0: Selamat datang di Mudah-mudah HAM Sesuai namanya ada kata muda, mudah, dan HAM Podcast atau obrolan ini bakal ngajak kamu anak muda Indonesia Untuk ngobrolin soal HAM kemanusiaan yang sebenarnya harusnya mudah diberikan, ditegakkan oleh negara kita ini gitu Tapi pada dasarnya masih banyak, ada sekitar 11 kasus pelanggaran HAM berat Belum termasuk kasus Munir, novel Baswedan, dan lain-lain yang belum diselesaikan oleh negara Oke jadi podcast ini hasil kolaborasi dari Aksi Kamisan, Sorge Magazine dan dipandu oleh saya sendiri, Jali Kalau teman-teman ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan ikuti dan layangkan ke media sosialnya Aksi Kamisan di Twitter dan Instagram Selamat mendengarkan Oke, selamat datang di Mudah-mudahan episode 6. Kali ini kita bakal ngobrolin soal hal yang penting banget nih buat diketahuin sama anak, -anak muda yakni soal tragedi Mei 98. Tahu biasa teman-teman tahu dari buku pelajaran dan sebagainya, periode atau momentum reformasi yang berarti sekarang 2019 usianya udah 21 tahun. Nah, kita udah kedatangan tamu yang bakal Kita ajak ngobrol soal hal ini Relak banget sama kejadiannya karena Kabarnya dulu merupakan mahasiswa dari Trisakti Terus sekarang juga berkesempatan jadi dosen di fakultas hukum Universitas Trisakti Langsung aja kita sapa teman ngobrol kita kali ini Ini Bang Haris Azhar Halo Bang Haris Halo ya, Gimana ini kabarnya?
1: Agak-agak uh, kering puasa
0: <laughs> Ini jadi derekam sambil puasa di Ramadhan empat belas empat puluh hijriah pertengahan tapi nggak bikin kita lemes untuk belajar nyari tahu lagi soal sejarah bangsa kita salah satunya di momen reformasi 98 puluh Mang Haris dulu boleh cerita nggak 98 dulu kalau gak salah masih mahasiswa ya apa gimana tuh? Masih,
1: masih mahasiswa masih kuliah
0: di Fakultas Hukum. Fakultas
1: Hukum Trisakti masih ya? kuliah masa-masa akhir lah tuh sebelum lulus.
0: Oke okay, masih skripsian gitu-gitu ya. Iya. Yeah. Uh, ikut berdua kebanggaan ya. selama berkali-kali demonstrasi dan
1: sebagainya Ikut pemanasan dalam kampus, ikut uh, ada dulu provokasi antar mahasiswa ngirim-ngirimin pakaian hmm. dalam Di trisakti yang nggak mau keluar kampus Terus <laughs> habis itu uh, ikut diskusi dalam kampus soal bagaimana menyikapi situasi lalu rame-rame turun keluar Lati, eh, beberapa aksi sebelum 12 Mei juga ada aksi 12 Mei itu kan tanggal eh, hari Selasa Nah waktu itu hari Jumat sebelumnya Jadi tanggal 12, 11, eh, 10, 8. 98 Tanggal 8 Mei itu ada aksi juga dalam kampus eh, Tapi bukan di lewat di pintu yang ngadep ke Citralen Atau samping untar Tapi kita di pintu yang ngadep ke terminal bus waktu itu tapi itu uh, pemanasan aja uh, lalu ada penutupan kampus untuk tidak membawa kendaraan uh, karena lokasi kendaraan itu parkiran mau dipakai buat aksi hari selasanya jadi Seninnya itu udah disebarin informasi kayak gitu-gitu okelah okay waktu itu
0: itu bergulir gitu. di Senelakan aja atau udah dari tahun-tahun sebelumnya Pak? kalau di Trisakti?
1: kalau di Trisakti uh, beberapa diskusi udah banyak karena kan pasca uh, 97-98 itu ada banyak kebijakan ada banyak situasi politik yang akhirnya juga direspon oleh teman-teman di kampus misalnya ada kenaikan harga BBM beberapa bulan sebelum Presiden 12 Mei uh, ya yeah, tapi memang Versakti bukan kampus yang sebetulnya bukan kampus yang seperti waktu itu ya, seperti UI atau uh, UGM atau Kampus-kampus yang eh, punya magnitude kritik yang besar gitu Dan manifestasi kritik yang besar itu enggak juga Tapi bahwa kampus swasta yang kira-kira mungkin saya bisa klaim Kampus swasta terbesar di Indonesia waktu itu ya Trisakti
0: Dan karena posisinya strategis sama titik aksi waktu itu? Hanya?
1: Ya ada di tengah kota, eh, itu satu hal Hal yang lainnya juga ya di kampus kelas menengah. Jadi kalau kelas menengah udah bergerak kan banyak orang yang bilang indikator, indikator gitu. Nah, jadi ya kira-kira begitulah situasi.
0: Oke, kayak gitu. Uh, terus di bulan Mei kan itu banyak momentum selain peristiwa Prisakti, terus hmm. juga ada buluhara, banyak ya penjarahan, terus juga soal pemerkosaan dan lain-lain hmm. bang. seberapa sih dulu kondisi di bulan
1: Mei 1988? Jadi uh, sebenarnya bulan Mei itu nggak di enggak, jangan diimajinasikan bahwa mendadak bulan Mei langsung parah gitu nggak? Karena memang waktu tahun 9798 itu terutama dari tahun 96 ya dari tahun 96 sebetulnya kan udah ada pemilu jadi udah rame lah tuh bahwa ada Harmoko yang menghadap ke Soeharto. yang bilang bahwa rakyat menghendaki bapak lagi gitu gitulah jadi memang politik di zaman zaman itu seru lah meskipun itu fake politik lah politik palsu gitu tapi kita ngikutin tapi juga kita dengar kabar atau misalnya tahun 96 itu ada peristiwa 27 Juli udah tuli udah tuli di mana sebelumnya ada aksi panggung di kantor PDI ya bukan PDIP loh PDI, PDI, PDI. Uh, itu uh, apa namanya panggung terbuka terus akhirnya di, berakhir dengan diserang kantor PDI waktu itu. Nah lalu ada peristiwa pemilu 97. Uh, setelah pemilu 97 uh, tetap bergulir uh, hittingnya apa namanya proses uh, di, perdebatan uh, perdebatan politik. jadi pemilu itu enggak dianggap menyelesaikan masalah, tapi masalah masih banyak e, apa namanya kumpulan massa di mana-mana terjadi. Kumpul massa di mana-mana terjadi lalu muncul toko-toko lalu masuklah sampai ke masa-masa bulan Mei itu. Di masa-masa itu juga banyak kekerasan sebelumnya, sebelum bulan Mei. Jadi serangan terhadap mahasiswa itu bukan terjadi cuma di bulan Mei, tapi di bulan-bulan sebelumnya.
0: Penculikan-penculikan ya, di bulan malam Penculikan,
1: Marah, penghilangan orang Itu terjadi juga. di akhir tahun 97 Lalu awal tahun 98 Itu terjadi uh, Jadi begitu masuk ke bulan Mei Tambah meningkat Dan memang sebetulnya uh, kalau, kalau Saya sih mungkin secara enggak profesional Saya bilang Grafik aksinya Perlahan meningkat, bukan ekstrim meningkat Dan tiba-tiba pecah di Trisakti Nah begitu pecah di itu kayak meledak Habis penembakan di Trisakti eh, Manifestasi eh, Manifestasi kritik Dukungan dan solidaritas itu Makin tumpah ruah Dan datangnya Bukan cuma lagi menuntut Soeharto turun Tapi juga sudah marah Karena masih solid tembak Dan ini di Jakarta bukan di daerah gitu eh, Jadi itu tambah Berlipat-lipat antara sedih, semangat, dan pantang mundurnya berlipat-lipat. Lalu ditambah lagi ada provokasi e, berupa serangan-serangan ke etnis Tionghoa.
0: Kata-kata ya, pribumi itu muncul banyak banget. Iya,
1: ya, e, pribumi, e, pribumi muslim, menulis-menulis ya, kayak gitu ya. E, sebagai, mau kasih tahu, jangan kita yang diserang gitu-gitu. Ada ratusan perempuan diperkosa, terutama perempuan etnis Tionghoa. Lalu ada banyak tempat-tempat dijarah, dibakar. Ada masa yang bergerak yang kita enggak tahu ini dari mana masa ini, siapa yang menggerakkan. Tapi juga ada ya mahasiswa tetap bergerak juga. Jadi ada yang rusuh masa, ada masa rusuh, ada masa yang bergerak juga. gitu. Nah saya waktu itu ada di Jakarta melihat semua itu. Di hari sesudah 12 Mei kita nguburin Helang, di mana nih? di Bintaro, Tanah Pusir. Yes. Uh, jadi dalam perjalanan ke sana, kita lihat banyak udah mulai orang turun di jalan di kota, di Jakarta gitu ya. Terus uh, di hari-hari berikutnya, 14-15 tuh udah mulai parah. Tuh. Semakin, uh, semakin rame lah, bakar sana-bakar sini, masa di sana-masa di sini.
0: itu karena emang murni faktor ekonomi yang semakin parah harga-harga meningkat atau emang ada bacaannya uh, digerakkan oleh semua orang dulu sehingga kalau waktu, waktu itu
1: waktu itu sebenarnya begini kalau yang saya rasakan di di beberapa wilayah itu uh, kita malah jaga kampung uh, cuman jaga kampung kita enggak nggak keluar karena sentimen lapar, harga meningkat, atau stok pangan nggak ada, itu nggak begitu. Nah, kita cuma ngumpul aja tiap malam itu jaga kampung, karena denger ini mau diserang, itu mau diserang. Nah, terakhir saya, kita cuma bersama rame-rame mikir, sebenarnya yang mau nyerang siapa? Kalau ada, katanya ada massa dari daerah periuk mau kayak diadu domba gitu. Nah, Terus nanti ada mobil lewat, bilang tuh masa dari sana, udah di, di daerah mana, gitu Ya terus emang dia gak ngelewatin beberapa kampung Emangnya dia nggak dicegat dulu sama orang kampung-kampung yang dilewatin, gitu nah, Jadi terus sebetulnya emang provokasi-provokasi yang kita nggak ngerti itu dari mana dan siapa, apa tujuannya Di belakangan kita baru tahu, begitu kita ungkap lewat investigasi dan lain-lain itu memang upaya untuk ngadu domba masyarakat kira-kira gitu.
0: Hmm. menciptakan situasi genting supaya iya
1: betul yang mau menciptakan situasi genting uh, dan panik gitu
0: oke okay, bang uh, kasus Trisakti nya kan belum ada pengadilan HAM nya dan sebagainya tapi udah ada bentuk-bentuk memoralisasi kayak misalkan ada halte Tentras nya udah ada namanya Gurogol 12 Mei hmm. 1998 gitu Untuk Abang cukup untuk menutup luka dari para korban, waktu elang dan kawan-kawan, serta teman-teman mahasiswa, bahkan kapasitas akademika hari ini, ya, yang, atau bahkan rakyat Indonesia secara umum melihat ada kejadian begitu parah, sehingga hmm. melewaskan mahasiswa pada saat beraksi, berunjuk rasa, dalam menuntut banyak hal, tapi tiba-tiba uh, lewat peluru tajam yang juga diberi oleh uh, kayak duit kita di APBN tuh itu, uh, aparat berhak mendukung hal itu di hari itu. Gitu.
1: Kalau tanggung jawab negara kan sebetulnya bukan ngasih nama halte pakai nama peristiwa itu Itu cuma salah satu ekspresi kecil aja Kalau tanggung jawab negara itu ya harusnya mengungkap fakta yang resmi gitu Versi negara seperti apa Nah fakta itu juga yang dipakai untuk e, menyelesaikan jika memang ada persoalan hukum disana Yang kedua, memberikan pemulihan atas situasi, dampak buruk dari situasi tersebut. Nah dari dua hal itu saya bisa bilang begini, kalau misalnya peristiwa hukum, kalau pakai pendekatan hak asasi manusia, mestinya siapa dicari siapa yang paling bertanggung jawab. Ada yang bilang bahwa, dulu kan udah ada pengadilannya, polisi yang nembak itu udah diadili, ya itu kan cuma level lapangan. Tapi bahwa mereka datang ke lokasi dan menembak mahasiswa, itu kan mereka tergabung dalam PPRM pasukan penghalau rusuh massa itu dulu panglimanya yang bikin ini namanya Wiranto panglima abri waktu itu itu Wiranto yang sekarang jadi Menko Jokowi dulu men pangab abri ya,
0: sebutannya
1: dulu dia nggak dia panglima tni eh panglima abri dulu uh. nah dia yang bikin PPRM dan dia yang memang kasih perintah jadi ada headline besar tuh di koran kompas keluar koma tembak itu dikutip sama media-media jadi maksudnya kalau keluar panjat kampus tembak aja dia yang perintahkan gue. nah mestinya orang-orang seperti ini yang dimintain pertanggungjawaban karena dia yang kasih perintah buat abri waktu itu tni dan polisi untuk nembak mahasiswa nah uh, jadi dimintain pertanggungjawaban hukumnya seperti itu yang kedua Memulihkan, memulihkan itu artinya begini nih Dari peristiwa tersebut Apa sih dampak buruknya e, Apa yang terjadi Nah ini yang menurut saya e, Harusnya dilakukan Kondisi keluarga korban Misalnya beberapa anak yang meninggal itu Itu kan sebetulnya mereka Posisi Di keluarganya adalah posisi yang di Dalam konteks yang diharapkan Artinya Anak-anak yang memang yang suatu hari mereka itu diharapkan jadi
0: pembuka keadaan, uh, keadaan
1: jadi tulang punggung keluarga, hmm. gitu. nah dan itu punya dampak sama si para keluarga korban ketika mereka kehilangan anak-anak ini. Gitu. Nah, faktor ekonomi seperti itu ditanggulanginya seperti apa? Nah, kembali ke soal nama halte, apakah nama halte itu bisa uh, mendeterminasi? Orang yang paling bertanggung jawab itu Supaya nggak macam-macam Apa bisa mendeterminasi Bisa menanggulangi masalah si keluarga Masalah ekonomi Nah, persoalan-persoalan seperti ini Menurut saya nggak terjawab Dan semua akhirnya dikembalikan kepada resiliensi ya. Jadi daya tahan, perla apa namanya, daya juang Ketahanan juangnya si masing-masing korban Oke okay, bahasa Inggrisnya itu orang nyebutnya survivor, orang yang bertahan dengan kondisi seperti ini, karena nggak ada pemulihan. Nah, jadi eh, jadi nggak ada, negara juga nggak ada, ada tanggung jawab. Bahkan negara hari ini mengakomodir orang yang paling ber, harusnya bertanggung jawab, terlalu nama Wiranto. Tapi nama Wiranto diakomodir eh, dalam kekuasaan. Dalam kasus yang 9798 penculikan dan penghilangan, ada nama Prabowo. Sama pemerintah hari ini memang dia bukan bagian dari pemerintah, oposisi. Tapi diakomodir untuk tetap bertarung, merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan.
0: Bisa dapat titel sebagus capres. Gitu ya. Bisa dapat titel capres. Pemilu gitu.
1: Jadi menurut saya, orang yang membiarkan semua ini terjadi, juga saya anggap sebagai pelanggaran. Jadi, kayak Jokowi itu buat saya, dia memang bukan pelanggaran, oh iya doang, kita juga nggak tahu dia ada di mana tahun 98 Dia orang kan nggak jelas juga di masa lalu dalam pertarungan demokrasi kita. Tapi, eh, dia begitu dia berkuasa, dia juga toleran terhadap orang-orang yang berlumuran darah ini. Gitu. Jadi, kita memang eh, 21 tahun ini eh, reformasi, Kita diingatkan supaya, atau diingatkan pada bahwa ruang publik kita masih diisi oleh orang-orang yang tidak punya keberpihakan pada hak asasi manusia Atau bahkan orang-orang yang membahayakan hak asasi manusia gitu.
0: Jadi memoralisasi aja gak cukup tapi emang datang data ekses-ekses yang terjadi terhadap korban dan kita semua masa yeah. harus dikelirin dulu ya bro. kalau suka penjara fakta dan sebagainya.
1: Memoralisasi itu kan bagian dari upaya kita mengingat bahwa kita dulu pernah berluka dan berduka dan bagaimana kita trauma untuk tidak mengulangi hal tersebut. Tetapi itu harus menjadi ending atau bagian tahapan tahapan tertentu di bagian akhir setelah kita juga mampu melewati masa-masa sulit. Masa sulit itu bukan cuma ketika Membiarkan luka itu mengering Tetapi ya, masa sulit itu juga ketika Kita berusaha mengadili Membuka fakta Menuntut negara mengakui fakta Mengadili penjahatnya Dan memulihkan Nah memulihkannya itu kemudian baru ada namanya memorialisasi.
0: Dan bahkan terisakwi bukan yang terakhir kan Di tahun yang sama terjadi di Semanggi Tahun berikutnya juga terjadi di Semanggi iya. Dan di beberapa titik di daerah lain
1: Mungkin waktu itu masih Wiranto Panglima Abrinya tetapi sampai hari ini kita masih mengalami yang namanya pelanggaran ham, kekerasan, kebrutalan, kekejaman, kejahatan politik kerenisasi. itu masih realisasi. Itu semua adalah bentuk-bentuk manifestasi atau ekspresi dari uh, otak busuk, otak buruk, otak bulus uh, kekuasaan. Nah, kalau makanya kekuasaan ketika tidak pernah dikoreksi secara baik. maka dia akan mengulangi meskipun dalam bentuknya yang lain apalagi kalau kekuasaan itu mengakomodir pelaku yang lama dalam kekuasaan nongol lagi orang ini, nongol lagi si itu, nongol lagi si ini nah, dia akan mengulangi, potensi mengulanginya besar gitu.
0: nah uh, tadi bingung soal 21 tahun reformasi suatu momentum yang kayaknya disakralin banget sama banyak orang apalagi para pelaku di lapangan aku itu yang hmm. bikin keadaan berubah dari otoran teriam Negara yang serba fasis, keras, kejam dan sebagainya, jadi negara yang lebih demokratis. Sepakat tidak sama termnya gitu bang?
1: Bahwa kita berubah, iya. Bahwa kita tumbuh dengan sejumlah hal. Misalnya saya kerja di bidang hukum dan ham, pertumbuhan hukum, perubahan itu ada. Tetapi stagnansi juga ada. Bahwa jadi gini, perubahan pertumbuhan hukum itu ada, tetapi pertumbuhan dan perubahan hukum itu tidak memberikan dampak pada perubahan yang real. Karena perubahan yang real ternyata tempat-tempat yang real itu atau institusi-institusi yang tumbuh yang baru diisi oleh orang-orang yang baru tetapi cara berpikirnya konservatismenya tetap ada dan dia mewakili kepentingan-kepentingan kelompoknya. Jadi dulu, kalau dulu Islam kalau pakai bahasa kelompok anti korupsi, dulu kalau korupsi itu terpimpin, tersentralisasi, sekarang terdistribusi, terdesentralisasi. Jadi siapapun melakukan korupsi. Dulu kekerasan itu dikuasa oleh negara, sekarang kekerasan itu juga di, dilakukan oleh banyak pihak. Jadi pelanggaran kejahatan itu dulu terkonsentrat di kekuasaan, sekarang kekuasaan juga dekonsentrat, kan? jadi e, tersebar di mana-mana, dan mereka melakukan e, abuse of power, kekerasan, pelanggaran HAM, korupsi di tingkatan mereka juga sendiri. Jadi memang ada perubahan itu dalam demokrasi, dalam perubahan 98. Apakah kita menyesali demokrasi kok kayak gini? Enggak. Jangan juga menyesali. Justru eh, kita terlalu lunak terhadap proses demokrasi ini. Dan lunak dalam arti membiarkan kepada para bandit menguasai ruang-ruang politik, ruang-ruang sosial. Mestinya orang-orang eh, baik, orang-orang yang ber, bekerja ber, bersuara untuk soal hak asasi manusia, penegakan hukum, eh, soal-soal keadilan itu yang harusnya mengisi masuk ke dalam ranah-ranah itu.
0: Berarti bisa kita maknai malah berubah tapi malah menjadi lebih buruk bang. Karena kan kalau lebih buruk. Saya nggak bisa menilai karena nggak bisa gak, waktu itu masih yeah. sobat, ngerasain banyak. Bukan
1: lebih buruk sih tapi menurut saya punya tantangan baru yang juga buruk yang juga berat gitu. Uh, tapi peluang kita untuk melawan juga ada. Kita jauh lebih baik untuk melawan hari ini dibandingin zaman Soeharto. Tapi bahwa kondisi hari ini akan terus memburuk, iya, eh, bahwa yang namanya hukum enggak dipakai oleh penguasa dalam beberapa tahun terakhir ini, kondisi kita iya.
0: Salah satu indikator perubahan juga kan orang-orang yang dulu aktif, demo, bikin untuk rasa dan sebagainya kritis, bikin tulisan dan lain-lain. Soal 98, soal negara di itu, dan banyak juga masuk ke pemerintahan. Banyak. Bagaimana? Apakah mengubah atau malah ikut jadi bagian yang bikin keburukan-keburukan buat masyarakat?
1: <tuh> saya ngeliat banyak bekas direktur-direktur organisasi LSM yang suara bersuara lantang sekarang kerja di pemerintahannya Jokowi Ya saya sih turut bahagialah lah selama mereka punya uang buat menghidupin dapurnya gitu
0: Seperti ditawarin gak bang
1: ini? Enggak karena saya juga memang orang, mungkin saya juga udah pernah tegas-tegas bilang saya nggak tertarik bergabung sama pemerintahan hari ini gitu. Beberapa teman yang dulu ada di jalanan, ada di organisasi masyarakat sipil, ada di akademik gitu ya, akademisi yang dulu kalau kita ngelihat tulisan, omongannya, baca apa, dengerin omongannya, cara berpikirnya cukup menarik. Tapi begitu kerja masuk ke pemerintah ya. ya lumayanlah bawa-bawa map aja dia gitu bisa ngupload-ngupload foto di sosmednya bahwa dia diundang sana diundang sini gitu ya itu aja sih nggak ada yang berubah gitu dari mereka nggak ada yang berubah dari situasi jadi ini yang dulu dari dulu saya khawatir ya, dalam dunia advokasi itu anda punya fakta anda punya mekanisme Dan Anda bisa dalam mekanisme itu Anda bisa melakukan lobby atau kampanye Bawa fakta itu Supaya ada perubahan Ternyata tidak berubah Yang berubah posisi Anda Jadi masalah yang Anda bela tidak berubah Tapi diri Anda malah berubah
0: gitu. Sisi ini dulunya agennya rakyat Sekarang iya. agen negara
1: Direkrut di gitu. gitu Untuk
0: meredam suara-suara ya.
1: kritis Ya untungnya sekarang banyak ilmu sosial Yang punya banyak varian-varian teori Ya Jadi mereka bisa membangun justifikasi dari teori-teori itu kenapa mereka harus masuk di dalam pemerintahan gitu uh, tapi makin lama makin lucu makin tidak kelihatan produknya gitu itu aja sih ya,
0: uh, tapi saya mau bilang gini
1: aktor demokrasi itu udah bukan mereka lagi udah berubah
0: sekarang? sekarang
1: banyak banyak. Artinya bukan bukan orangnya ya orangnya bukan mereka lagi Jadi eh, pertumbuhan penduduk kita, pertumbuhan masalah, kesadaran pertumbuhan terhadap masalah itu sekarang lagi menyebar luas di masyarakat dan di dalam masyarakat itu tumbuh eh, aktor-aktornya. Gitu. Eh, dan ya ada, aktor, -aktor CSO, aktor, aktor demokrasi itu ada kok tumbuh. Cuma warga kita ya. ah, dari warga muncul. Kelompok hobi, kelompok interest, ya kan? Ya orang-orang ini mungkin enggak sepinter orang-orang LSM ini gitu ya. Tapi ya mereka bergerak gitu. Nah, jadi menurut saya eh, dinamika demokrasi di tingkatan bawah itu cukup hidup. Cukup hidup. Apalagi dibantu dengan teknologi informasi nah aktor-aktor demokrasi yang banyak baca buku punya kesempatan kekuasaan itu ya ada tapi ya udah terlalu rumit kalau ngikutin mereka gitu
0: ya sebagai sosok yang mengalami fase lumayan banyak di perjuangan 2008 sampai sekarang di 21 tahun kemudian 2019 dan kayaknya menghadapi aktor yang kurang lebih sama bahkan individu yang sama yakni Miranto gimana? Refleksi
1: Mbak Aris. Ya saya cuma mau bilang buat masyarakat Yang Anda hadapi hari ini yang dulu kita hadapi juga gitu. Itu satu Waktu kita menghadapi uh, aktor-aktor agen-agen otoritarianisme ini Seperti Wiranto, Hendro Priyono ini Ya kan Posisi kita dulu seperti apa Dan hari ini orang-orang yang dulu menghadapi aktor-aktor otoritarian -aktor ini itu sekarang juga ada dalam posisi-posisinya si Wiranto satu satu blok sama mereka gitu jadi dinamika politik membuat banyak aktor-aktor demokrasi itu harus menjadi berdiri bareng dengan aktor-aktor-aktor seperti Wiranto dan lain-lain atau ada orang-orang yang naif yang mau bicara soal seolah-olah berdemokrasi Tapi harus bernegosiasi dengan aktor, -aktor seperti Jokowi sendiri, misalnya kayak gitu. Maksud saya begini, saya mau bilang jangan naif melihat hari ini gitu, membela satu atau dua gitu ya. Bahwa di balik satu dan di balik dua itu ada konstruksi dan sejarah panjang yang mengandung unsur-unsur mereka itu dari mana dulu gitu. Nah harus berani jujur dan melihat itu semua.
0: Bisa jadi mereka satu sisi sebenarnya Yang berarti ya kita kebanyakan iya. di masyarakat
1: Ya kita harus melihat uh, kepentingan warga, kepentingan kita sebagai warga ini apa Gak usah kepancing pada soal blok politik satu dan dua Atau pilihan-pilihan siapa baik, siapa buruk Buat saya, buat, mereka, buat saya melihat mereka itu semua sama aja Dulu mereka itu, di hari ini kita itu kan tidak lepas dari masa lalu kita masa lalu kita dulu dihantui oleh mereka, ya kan yang namanya Prabowo Wiranto ini kan jenderal-jenderal yang dulu menghantui menghantui warga, gitu orang-orang yang ada di kekuasaannya otoritarian Soeharto. Kok tiba-tiba hari ini mereka seperti aktor-aktor demokrasi yang pahlawan-pahlawan negara yang mau menjaga keamanan memperbaiki martabat bangsa. Mereka-mereka ini ngerusak martabat bangsa menurut saya. gitu. Nah, kita kita harus berani secara melihatnya secara komprehensif ke belakang dan ke depan. Kira-kira gitu.
0: Oke, mungkin terakhir Bang ada harapan pesan-pesan mungkin buat kita-kita kita nih para pendengar karena ditargetkan buat anak-anak muda Terus bisa jadi tar mahasiswa satu di untuk bisa meneruskan perjuangan teman-teman mahasiswa dulu. Kalau kita hmm. mudah-mudahan bisa barang-barang memujudkan apa yang kita ingin negara yang lebih
1: humanis, adil, dan sebagainya kalau saya cuma mau bilang kita jangan pernah takut, jangan pernah males harus tetap kreatif untuk tetap melihat dan mengekspresikan apa yang kita lihat sebagai sebuah kritik kalau kita melihat sesuatu dan kita nggak menerimanya kita harus bisa menyuarakan, bisa mengekspresikan bahwa ada represi dari negara, Seca. Jadi modelnya ada represi, ada dibius, ngelobi-lobi, disuap gitu ya Suap-suap halus, dirayu-rayu Nah hati-hati, eh, makin canggih ya model-model represi dan intimidasi itu makin canggih Tapi kita nggak boleh lengah, nggak boleh males, harus tetap rajin Harus tetap kritis, dan harus juga tetap ekspresif Dan bisa bergerak terus mengerjakan hal yang kecil itu itu bagian dari hal yang besar daripada mengerjakan hal yang besar tapi nggak bermakna sekecil apapun jadi menurut saya mari kita berkontribusi satu sama satu dengan yang lainnya masih punya banyak hal dan kita nggak usah takut sama rejim-rejim atau intimidasi-intimidasi itu mereka itu melakukan itu semua karena punya kepentingan bukan karena genuitas pikiran dan hati mereka jadi Orang-orang ini adalah pecundang semua Bakal bubar Jadi kita yang akan nanti pasti menang gitu.
0: Oke terima kasih banyak Bang Haris Untuk waktunya untuk Sesi ngobrolnya di Mudah-mudahan episode 6 Ngobrolin soal tragedi Trisakti Dan Mei Senangapan 20 Toton Reformasi dan sebagainya Teman-teman terima kasih juga udah denger Jangan lupa dengerin episode sebelumnya Di-share di dan sebagainya Dibagiin ke teman-teman Untuk bisa ngobrolin hal-hal yang lumayan penting ini tapi bisa dibikin seru juga terus nanti kita akan ada aksi kamisan ke 586 di hari kamis untuk ngomongin soal tragedi di mesin 8 termasuk tragedi, tragedi Trisakti oke terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya hidup korban jangan diam lawan